0: Wir sind sehr optimistisch, dass wir in diesem Winter keine Gasmangellage mehr zu befürchten haben, so der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, Anfang letzter Woche. Und dennoch dürften die Preise weiter hoch bleiben. Welchen Effekt würde also ein weiter Betrieb der Atomkraft haben? Fragen wir nach. Am Telefon begrüße ich nun Anne König, CDU-Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Guten Tag, Frau König.
1: Hallo, guten Tag. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Frau König, war die Aufregung um den Gasmangel und auch die heftige Kritik der Union an Wirtschaftsminister Habeck im Nachhinein unberechtigt?
1: Nein, das war natürlich nicht unberechtigt. Ich denke, die Ampelregierung hat mit ihrem Handeln in den vergangenen Wochen und Monaten gezeigt, dass da manchmal auch mehr Glück als Verstand dabei war. Wir haben einen sehr milden Winter erlebt und die Produktionseinschränkungen in der Industrie, die auch, sage ich mal, ganz klar den Nachteil hatten, dass Wertschöpfung und Arbeitsplätze verloren gegangen sind, sind nicht außer Acht zu lassen. Hinzu kommt, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher auch ihren Teil dazu beigetragen haben, indem sie Gas eingespart haben. Und diese Summe aus Dingen, dass Menschen etwas getan haben, aber auch eben das Glück, dass der Winter bis jetzt mild war, haben dazu geführt, dass wir da mit einigermaßen blauem Auge
0: durchgekommen sind. Und voraussichtlich werden wir nicht nur gut durch diesen Winter kommen, sondern wahrscheinlich auch durch den nächsten, das sagen zumindest immer mehr Politikerinnen und Politiker aus der Ampelregierung und sie plädieren trotzdem dafür, die Atomkraft weiterlaufen zu lassen über den 15. April 2023 hinaus. Warum?
1: Ja, der Weiterbetrieb ist seitens der Union gefordert worden, dass es bis mindestens 2024 der Fall sein sollte, um eben gesicherte Leistungen auch als Backup zu haben, eben zu den Zeiten, wenn die erneuerbaren Energien nicht liefern. Und es ist de facto so, dass der Weltklimarat ja auch die Kernenergie als nachhaltige Energie eingestuft hat. Der CO2-Ausstoß ist um den Faktor 10 geringer als bei der Braunkohle, die wir ja jetzt auch wieder verstromen. Und insofern auch wirtschaftsweise wie die Frau Grimm und andere haben im letzten Jahr dringend empfohlen, die Kernkraft eben nicht abzustellen, weil es geht einfach auch darum, wenn man das Angebot ausweitet, senkt man dadurch auch die Preise. Und ähm, wir alle wissen, der Stromverbrauch wird absehbar nicht sinken. Das hat mit der fortschreitenden E-Mobilität zu tun, weil die Ampel ja auch den Verbrenner am liebsten komplett verbieten möchte und das möglichst schnell. Das hat aber auch mit dem Ausbau von Wärmepumpen zu tun und natürlich auch, mit der Technik der Elektrolyseure für die Wasserstofferzeugung und all diese Dinge führen dazu, dass wir in Zukunft mehr Strom brauchen werden und dafür wäre es sinnvoll, die Kernkraft weiterlaufen zu lassen und wir sehen auch an vielen anderen Ländern wie in Belgien, in Spanien, in Schweden, in Polen, in Frankreich, überall setzen die Länder nochmal auf Kernkraft und deshalb halten wir es als CDU-CSU- Bundestagsfraktion für die absolut falsche Entscheidung, die dort im Moment seitens der Ampel getroffen wurde. Hinzu kommt noch das Ansehen in der Welt, wir schalten ab und senden das Signal hinaus, dass wir Energie aus anderen Ländern kaufen können, anderen Energie wegkaufen können, eben weil wir ja das passende Portemonnaie dafür haben. Und das ist nicht der richtige Weg.
0: Frau König, viele sind da ja skeptisch, was den genauen Effekt der Atomkraft in diesem Winter anbelangt. Deswegen möchte ich Sie gerne fragen, welchen Effekt hat es denn, dass die drei Atomkraftwerke derzeit noch laufen?
1: Ja, wir hätten ähm, unter anderem, wenn man sich den Vergleich auch ansieht, zur Braunkohle einen geringeren CO2-Ausstoß. Und diese ähm, 10, 10 Millionen Haushalte, die ja eben durch die ähm, Kernkraft mit ähm, Energie versorgt hätten versorgt werden können, dafür müssen ja jetzt Ersatzenergien beschafft werden. Und ähm, hinzu kommt natürlich, dass die Preise niedrig gehalten werden würden.
0: Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wenn man jetzt die Atomkraft ähm, weiterlaufen lässt und das argumentieren hier gerade auch immer ähm, Grüne und SPD, die ja auch Teil der Ampelkoalition sind, dass man dann natürlich etwas ähm, den Ausbau der erneuerbaren Energien ähm, ausbremsen würde, gerade wegen des Strommixes. Ähm, Ist das nicht ein Argument, das zählt?
1: Kann ich ehrlicherweise nicht nachvollziehen, weil ich denke, ein guter und schneller Ausbau der Erneuerbaren gelingt insbesondere, wenn man als Backup die Kernenergie dabei hat. Aber es ist natürlich jetzt auch schwierig. Wir alle wissen, dass ja auch neue Brennstäbe nicht über Nacht geliefert werden können. Die Ampel hat sich entschieden und lässt diesem Weiterbetrieb in diesem Sinne keine Chance. Ich hoffe nur sehr, dass wir das nicht bald bereuen werden.
0: Das heißt, sie sehen auch ein, dass Deutschland dann am 15. April aus der Kernenergie aussteigt, da es ja gar keine Zeit mehr gibt, um Brennstäbe zu kaufen.
1: Ja, ich ähm, habe die Information, dass es im Januar noch eine Deadline gibt, ähm, wo das möglich wäre. Und grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass wo ein Wille ist, da können auch Brennstäbe bestellt werden. Also es ist ja schon merkwürdig, wenn man sieht, dass in allen anderen Ländern das gar kein Problem ist. Und wir ähm, machen das an dieser Diskussion aus. Aber ähm, ich denke, ähm, ja, die Kernenergie wäre eine kluge Lösung gewesen. Die Ampel hat sich dagegen entschieden. Und umso mehr wird sie jetzt unter Druck sein, die Energie aus anderen Quellen herzuholen.
0: Frau König, zum Schluss blicken wir nochmal auf ein anderes Thema, das ja die vergangene Woche sehr bewegt hat. Da haben wir alle die Geschehnisse rund um Lützerath erlebt und viele Politikerinnen und Politiker der Ampelkoalition führen das jetzt zurück auf eine gescheiterte Energiepolitik der vergangenen Jahre. Sehen Sie das ein?
1: Also ich finde es gut, wenn Menschen für ihre Meinung eintreten. Aber das, was wir in Lützerath gesehen haben, dieses Ausmaß auch an Gewalt seitens der Aktivisten und diese Provokation gegenüber der Polizei, das finde ich ist dann irgendwann, da muss man sich die Frage stellen, welchem Zweck dient das Ganze noch? Und ich bin der Meinung, dass wir für die Zukunft aber daraus lernen sollten, dass eben Braunkohle als fossiler Energieträger ja für viel Unmut sorgt. Und da kommt man ja auch, wenn... Wenn ich in den letzten Tagen höre, dass Herr Lindner zum Beispiel ähm, Fracking wieder einfordert, auch zu der Argumentation, dass wir davon doch dann bitte auch die Finger sein lassen sollten. Eben weil man auch sieht, dass natürlich auch viele Menschen ähm, anderer Meinung sind, was ähm, fossile Energieträger betrifft.
0: Sagt Anne König von der CDU, Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie im Deutschen Bundestag. Heute hier im Interview bei Politik mit Ziel. Frau König, danke für Ihre Zeit.
1: Danke sehr. Tschüss.